0: de Vidulfo Rosales, abogado defensor de derechos humanos y particularmente eh, de la causa jurídica y social relacionada con los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero. Está con nosotros y le agradezco Vidulfo Rosales. Vidulfo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gusto saludarte. Igual, Vidulfo. Pues horas complicadas, Vidulfo, la salida de del GA del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con un eh, reporte, con un informe final que ha estremecido a muchos, entre ellos a quien... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
1: and think about
0: work. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Habla por la razón de que plantea escenarios que apuntan a lo que además ya habíamos hablado más de una vez aquí mismo video a la consolidación de la impunidad a la barrera militar frente a la investigación eh, ¿qué significa la salida del GIEI, Vidulfo? ¿significa virtualmente la cancelación de una posibilidad institucional de llegar a la verdad en este caso, Vidulfo.
1: Pues mira, yo creo que ha sido muy importante la contribución y la coadyuvancia del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Creo que si ellos, la, su salida implica perder esa oportunidad de que un grupo de esta eh, calidad, de este rigor, con este alto rigor científico con que realiza las investigaciones, pueda seguir colaborando. Y también la oportunidad de que, eh, digamos, un organismo internacional en terreno y de manera directa esté apuntalando líneas de investigación, eh, rutas de búsqueda, en un caso de esta importancia. Seguramente la Comisión Interamericana, a través de la medida cautelar que, 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 está, que está vigente, seguirá sus monitoreos por sus mecanismos ordinarios, pero no es lo mismo que un, un organismo eh, de esta calidad esté... En, en una investigación en terreno y de manera directa. Entonces creo que se cancela esa, esa posibilidad, pero también, Julio, no, ya no era posible la presencia del GIEI en, en México, dado los grandes obstáculos que eh, ha tenido de parte del gobierno, eh, no puede seguir estando aquí en el país un grupo internacional de, este, de, de esta este, naturaleza, entonces lo más conveniente sí yo creo que de manera atinada lo que hace el GIEI pues es eh, terminar su mandato y retirarse
0: ¿La barrera militar es la definitoria, Bidulfo? Sí, definitivamente eso es lo que descarriló
1: la coadyuvancia internacional y lo que está orillando al GIEI a que ellos pues eh, se retiran del país es la barrera militar, pero también es la permisibilidad del poder ejecutivo. O sea, tenemos un presidente de la república que no ha sido capaz de establecer un diálogo, este, de, de dar instrucciones al, a las, al ejército mexicano para que se brinde la información, no se brinde, perdón, se ponga a disposición de la autoridad que está investigando una información de suma relevancia que puede dar un vuelco
0: distinto a la,
1: al esclarecimiento y a la autoridad. Comunicación del paradero
0: de los jóvenes. Vidulfo, eh, hoy el presidente de la República, en su conferencia mañanera de prensa, dijo: No hay impunidad, se está actuando y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista del GIEI, pero no lo comparto. Sí se ha avanzado, es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. ¿Qué opinas? ¿Qué respondes a esto, Vidolfo? Mira, dos
1: cosas. Primero, eh, nosotros no, no vamos a negar que ha habido avances. Sí se ha avanzado, hay 122 detenidos, eh, tenemos eh, 14 militares, tenemos un ex procurador detenido. Esto en la historia de nuestro país no había ocurrido y creo que nosotros tenemos que subrayarlo. Efectivamente, eso ha acontecido. También en este gobierno se lograron identificar dos estudiantes. Tenemos hipótesis, tenemos rutas de, del paradero donde pudieran encontrarse los jóvenes y eso es, se ha logrado en esta administración. Eso nosotros no lo estamos negando, no estamos desconociendo esa parte de avances. Lo que nosotros estamos diciendo es que falta ubicar el paradero de 40 estudiantes. No sabemos dónde están. Y que falta dilucidar a cabalidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Hoy en día, lo, la, las hipótesis que tenemos es que los jóvenes fueron asesinados y divididos en varias rutas, en, va, en varios grupos y llevados a distintos lugares. Por lo menos se habla de unos cinco lugares. ¿verdad? Pero todas esas, toda esa información son in, apenas indicios de, de dónde pudieron haber ido. Te, y te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo se dice que 17 estudiantes que estaban, que fueron llevados a Barandillas eh, Guerreros Unidos y la policía lo entregó, eh, perdón la policía municipal lo entrega a Guerreros Unidos y estos se los llevan a este un lugar conocido como Brecha de los Lobos en Iguala entonces ese, ese dato de dónde lo tenemos, bueno lo detenemos de una intercepción eh, telefónica que hizo el ejército mexicano a las 10 de la noche por ejemplo, pero eso solamente está, lo único que logra el GIEI es obtener una hoja transcrita, entonces alrededor de eso habría que hacer una serie de diligencias, habría que hacer una, habría que extraer una serie de información para completar y profundizar en esa línea de investigación, se habla también de que otro grupo fue llevado a Chilpancingo, igual, pero bueno, eh, son indicios, son información muy primaria que necesita necesitaríamos profundizar nosotros en esos datos también se habla de que fueron llevados a tasco pero igual eh, digamos no se han logrado consolidar esas rutas esas, esas, esos indicios sobre el paradero que hoy tenemos y la información completa Julio pues la tiene el ejército mexicano y alguna parte la tiene la marina entonces lo que estamos pidiendo nosotros es que se ponga a disposición esa información y que el presidente haga lo conducente para que esa información fluya y vaya a la autoridad que está realizando la investigación. Pero la posición del Ejército es no entregar ese... Primero, negar que tienen ellos esa información. Y, y, y el segundo, pues, no, la negativa total a querer a poner a disposición esa información. Va,
0: sí, perdón. Sí. ¿Y, a, ¿Y a qué...? a estas alturas, con todo el tiempo que han pasado, con toda la movilización que ha habido, con toda la presión social eh, el, la estimación que tienen ustedes, tu valoración es que este silencio o esta reticencia de las Fuerzas Armadas se debe a la colusión con el crimen organizado de parte de altos mandos de esas Fuerzas Armadas
1: Mira, yo digo que sí, esa ese, ese sería una de las de las causas principales eh, por la que ellos no quieren eh, esa sería una, y la otra es la contrainsurgencia Julio, que ellos despliegan hay una hay un seguimiento puntual eh, una mirada contrainsurgente y a partir de esa contrainsurgencia desplegada por el ejército por, por, por lo menos por el batallón de los batallones que están en Iguala eh, real, despliegan actividades ilícitas como interferir eh, teléfonos, como hacer seguimientos ilegales a dirigentes, a líderes, a, a los propios estudiantes. Y lo otro, efectivamente, es la, la, la colusión eh, a, a grandes escalas que tiene el ejército, por lo menos el, estos batallones, con el grupo delictivo que operaba en Iguala. ¿verdad? Eh, eh, hay una colusión total. Obviamente, si dan ellos, si ponen a disposición esta información, todo eso, Julio, va a salir a la luz. Claro. Para todo eso va, 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 se va a evidenciar y obviamente va a quedar en entredicho eh, claro. que el ejército mexicano es una institución impermeable a la, a la corrupción, a la, a la delincuencia organizada. entonces Iguala nos está mostrando la fragilidad del ejército mexicano, como al igual que otras instituciones ha sido totalmente permeado por la corrupción y por la, por la delincuencia organizada. Eh, al grado de que mantienen estos, esta colusión a alto nivel este y seguramente en estos en esta información va, va a fluir de manera profusa cuantiosos datos que nos
0: llevarían a
1: corroborar estas dos hipótesis la colusión con el crimen organizado y las actividades de contrainsurgencia y, y por eso se niegan
0: ¿Contrainsurgencia, Bidulfo, porque en Guerrero hay actividad guerrillera?
1: Mira, ahorita no tenemos datos, pero es un estado es un estado que históricamente desde los años 60 ha venido la actividad guerrillera este, de manera permanente. Ha habido etapas en las que esta ha sido mucho más visible, mucho más fuerte y ha habido etapas que ha entrado como una especie de reflujo y vuelve a surgir. Pero ahí, ahí están las células, ahí permanecen. Eh, y, y mira, Julio, la, la normal rural de Ayotzinapa ha sido un foco rojo de esta insurgencia. Eh, el ejército eh, ve en, en, la, en la normal rural de Ayotzinapa, en la CT, en incluso organizaciones como nosotros, como Tlachinolan, como otras organizaciones sociales en Guerrero, eh, el ejército pone mucha atención en ellos, como diciendo, bueno, este es un foco rojo, de aquí pueden salir los cuadros, de la guerrilla o de aquí pueden estarse, puede haber vasos comunicantes a la guerrilla y por eso se da ese seguimiento, entonces la, la normal rural de Ayotzinapa ha sido un foco de atención especial que el ejército ha tenido eh, desde esta mirada contra insurgente, hay un seguimiento total sí. en ese aspecto.
0: Vidulfo, ¿no? eh, agradeciéndote la oportunidad de platicar eh, en esta ocasión, pero ya eh, cierro con esta pregunta. Eh, ¿Han tenido ya respuesta de la Presidencia de la República respecto al diálogo que han solicitado con el presidente López Obrador, por una parte, y por otra, ¿para qué es el diálogo? ¿Qué le quieren decir, Vidulfo?
1: Mira, primero no hemos tenido respuesta. Hoy por la mañanera nos hemos enterado que él dice que no se va a reunir con nosotros hasta que tenga información relevante eso quiere decir que en próximos días no habrá no, no habremos de tener reunión y por nuestra parte la posición de los padres y madres de familia es nosotros ya no nos vamos a reunir con ninguna autoridad ya con la COVAC no tiene sentido reunirnos, nosotros vamos a esperar la reunión con el presidente eh, únicamente se cancela de momento el diálogo con las otras autoridades no, no es posible, no, no, no tendría sentido reunirnos con quien no puede tomar decisiones respecto a esta información que posee el ejército mexicano. Y la reunión con el presidente eh, de la República, pues es dialogar con él, poder discutir con él, eh, por qué no se puede dar esta información, cuál es la imposibilidad jurídica, material, eh, este, de no poder poner a disposición una información que posee el ejército y que está relacionada con la comisión de un crimen. De, de, de una grave violación a los derechos humanos que se encuentra investigando la Fiscalía y que el Ejército mexicano posee esa información misma que puede eh, clarificar los hechos cuál sería la razón por la cual eh, de, perdón, por qué razones no se podría poner a, eh, a disposición esta información, queremos uh -huh. discutir con el Presidente esta situación y queremos saber de él eh, de manera directa si ya no va a ser posible obtener esta información, eh, sí. para que nos quede claro eh, qué ruta nosotros ten tendríamos que seguir.
0: Bien, Vidulfo, eh, te agradezco esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar. Estamos atentos a lo que suceda en este tema, Vidulfo. Gracias, Julio. Que tengas buen día. Igual. Hasta pronto, Vidulfo. Gracias.